0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen auch die, die im Livestream zuschauen, die im Sofa sitzen. Aber ich hinke ein bisschen, aber nicht wie der Jakob. Der Jakob hat ja gehunken, weil er eine Begegnung mit Gott hatte und wo ihn so quasi existenziell getroffen hat. Er hat einen Schlag auf die Hüfte gegeben, nachher gehunken, zeigt etwas, die Herrlichkeit Gottes in der Zerbrechlichkeit eines Menschen. Und äh, jeder Christ sollte eigentlich hinken. Im Sinne äh, dass wir nicht auf so einem Hochglanzprospekt prospekt sind, wo irgendwo durch die Welt flattert. Alles ist perfekt und alles geht auf und man, auf jede Frage hat man eine Antwort. Sondern jeder Christ sollte ein Stück weit hinken. Das mache ich jetzt quasi so symbolisch. Machen. <lacht> äh, ich habe eine Kieferoperation. Ich musste ein paar Zähne rausnehmen, grosse Züchte drin. Gehabt, ein paar und dann äh, gibt es natürlich ein riesiges Loch dass der Kiefer stabil bleibt, habe so. ich eine Platte hineinziehen und damit es genug Knochen hätte, ich von der Hüfte nehmen und äh, das ist eigentlich gut gegangen, aber nachher habe ich eine dumme Bewegung gemacht, ein Stück Knochen abgebrochen und darum es jetzt bis bisschen. Ja. das ist furchtbar, also ein bisschen behindert ist man schon, aber nicht so gross. <lacht> Aber es hat alles wieder gut kommen bis im Dezember mit Stöcken und nachher darf ich einfach nur Teil belasten. Man muss nicht operieren und so. Also von gesehen ist es gut. Denn heute Morgen haben wir das Thema Himmel auf Erde. Wie kann ich meine finden, Liebe? Und ich muss sagen, es ist mir nicht einfach gefallen in der Vorbereitung, weil innerlich mir halt immer noch das Massaker in, in Israel wo einfach 1400 Leute quasi einfach abgeschlachtet worden sind. Man kann es nicht anders sagen, also ich, es ist nicht zu empfehlen, die Bilder zu nachzuschauen, aber ich habe doch einige geschaut und vieles auch gehört von Freunden von uns, die direkt unten sind, zum Teil direkt betroffen sind. Äh, 130'000 Leute, Israel müssen umgesiedelt werden, weil es einfach zu gefährlich ist, der Bombenhackel, der einfach dort drinnen ist. Also das ist die eine Seite. Und dann, äh, die andere Seite ist dann äh, die Reaktion von der arabischen und auch von der westlichen Welt, die äh, Free Palestine-Demonstrationen gerade drauf aber äh, Das beschäftigt mich schon. Und was heißt das jetzt? Liebt eure Feinde in diesem Kontext. Und ich kann nicht einfach darüber hinweggehen und einfach so in Rahmen bleiben, wo unsere Finden sind. Sondern wir leben in einer Welt und wir sind Teil von dieser Welt. Und das macht uns auch zu schaffen. Was heißt das? liebe eure Feinde in diesem Kontext. heißt das, äh, äh, make love, not war? heißt das, äh, Frieden schaffen ohne Waffen? Wie kann man Frieden mit jemandem schaffen, der einen umbringen das ist gar nicht einfach, oder? Also, im Glastürm kann man schon reden. Aber wenn dann geschossen wird und die eigene Familie bedroht wird. Und ich habe das Haus gesehen von einem Freund von uns, der total zerschossen war, total zerschossen. Er hat es zum Glück überlebt. Dann... Äh es ist auch Tatsache, dass sehr viele Palästinenser Juden hass sind. Das ist einfach eine Tatsache. Also nicht nur die äh, Hamas, auch von den Palästinensern gibt es enorm viel Hass gegenüber der Israelis, wo äh, wahrscheinlich auch ganz verschiedene Gründe hat. Aber es ist ein enormer Hass da. Also in Berlin, mich hat das schon erschüttert, dass nach dem Attentat, Leute in Berlin-Neukölln demonstrieren für Free Freie und Süßigkeiten verteilt haben an die Leute und sich gefreut haben an diesem Massaker. Und auch in Palästina, also, also in den Gazastreifen, die Reaktion war nicht erschreckend, sondern sie haben sich gefreut. Also, es ist nicht nur Thomas, auch Tausende von Palästinenser, von Zivilisten haben sich beteiligt an diesem Massaker. Also, da sind auch nachher Leute reingelaufen, zu Tausenden, haben die Häuser geplündert, Fernsehkästen rausgenommen, Leute bespuckt, Gefangene bespuckt. Also, das es ist ein enormer Hass da, oder? Und äh, was heisst das da? Liebet, liebet eure Feinde. Und wenn äh, Demonstrationen gemacht werden, was heisst Free Palästina? Also, äh, Freiheit ist ja super, oder? Äh, Freiheit, sind wir ja alle für Freiheit, oder? Aber wenn sie heißt From the River to the Sea, also vom Jordan, der Fluss, bis zum Mittelmeer, der See, äh, Palästina soll befrei, frei von was? Frei von den Juden. Das ist eigentlich eine Botschaft: bringen alle um. Jetzt sind wir 1400, jetzt bringen der Rest noch um. Also da ist enorm viel Wut da, Hass, Rebellion gegen Israel und letztendlich auch gegen Gott, denn Israel ist eigentlich unsere älteren Brüder. Und äh, ich gehe jetzt nicht weiter gross darauf ein, aber es gibt ein Video von Johannes Hartl, wo heißt, worum es in Israel eigentlich geht. Und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Johannes Hartel tut das sehr ausgewogen äh, berichten, tut auch die palästinensische Seite mit, äh, betrachten. Äh, und es ist wirklich zu empfehlen, das zu schauen. Denn was heisst Liebe in diesem Kontext? Darf sich Israel verteidigen? Oder liebt eure Feinde? Darf sich Israel verteidigen? Und äh, dann, ich denke, möchte ich zwei, drei Sachen dazu sagen. Das eine ist Selbstjustiz. Also dass äh, Siedler losziehen mit ihrer Waffe und irgendwo in ein arabisches Dorf reingehen, und gehen für Ruhe sorgen. Selbstjustiz ist ganz klar nicht erlaubt. Ganz klar nicht von der Schrift her. Es gibt keine Selbstjustiz. Weil es heißt im Römer 13, 4, dass der Staat Schwert trägt. Also, ich lese das kurz vor: Römer 13, Vers 4. Denn sie, die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin, dir zugute. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht Strafe, an dem der Böses tut. Nicht jede Regierung wird deren gerecht. Paulus hat damals von der römischen Regierung gesprochen. Das war auch nicht unbedingt so das Wahre, aber es war eine Regierung. Und eine Regierung, die von Gott eingesetzt ist, die nachher vor Gott auch muss gerade stehen. Aber Selbstjustiz ist nicht angesagt. So gefühlsmässig wie sie gefühlsmäßig nachvollziehbar wäre. Der Staat hat Schwert und keine Selbstjustiz. und Und was heißt das für Soldaten? Der Johannes der Täufer hat auch zu Soldaten predigt Und zu den Soldaten haben gefragt: Ja, was sollen wir denn machen? Und Johannes hat nicht gesagt: Einfach lege das Schwert ab. Weil Soldaten haben ja einen Auftrag vom Staat das Land zu verteidigen, die Sicherheit der Leute zu gewährleisten. Also, die Bibel ist nicht blauäugig, einfach rosarote Brille. Und dann, seit der Johannes der Teufel, seit auch aus Soldaten fragten ihn, was sollen wir denn tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Das heisst eigentlich, kein Kriegsverbrechen begangen. Also wenn einer die weiße Flagge aufhebt, dann wird er verhaftet. Aber wenn das mühsam ist, äh, man soll niemals misshandeln. Keine Vergewaltigungen, kein Raub, keine Zerstörung um der Zerstörung willen. Und äh, das ist wichtig, dass das eingehalten wird. Also sind viele Personen müssen geschützt werden, so wie das irgendwie möglich ist. Aber Krieg ist Krieg. Krieg ist Krieg. Dann, was heisst das für uns als Christen in so einer Situation? Und als Christen, wie stimmen wir zu Israel? Es gibt in der, in der Bibel ein paar, ein paar Hinweise. Eins ist, betet für den Frieden Jerusalems. Und tröstet, tröstet mein Volk. Also wenn ihr irgendjemanden kennt mit jüdischem Glauben, ob das jetzt auslebt oder ob das jetzt nicht auslebt, ich kann ich sagen, die meisten Juden sind betroffen von dem, was in Israel passiert, entweder direkt, dass direkt Verwandte von ihnen ermordet worden sind, geschändet worden sind oder entführt worden sind, oder dass sie jemanden kennen in der Familie, wo das erlebt hat. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, geht auf die Person zu und sagt, ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Es, es tut mir weh, wenn ich das höre. Sag das, sie brauchen das. Es gibt wenige Leute, die ihnen das sagen. Wenige sagen, aber man muss auch die Sicht der Palästinenser sehen. Und wenn jemand gestorben ist und dann kommt und sagt, muss die andere Seite auch noch sehen, dann... Johannes Hartl sagt ein paar gute Sachen zu dem Thema dann wollen wir doch aufstand und das machen, Beten für den Frieden von Jerusalem, ganz, ganz praktisch. Friede Frieden heisst Shalom. Shalom ist mehr als nur einfach kein Krieg. Darum stehen wir doch auf und beten. Jesus, du redest von Israel als den Augapfel von Gott, in der Bibel werden wir aufgefordert, für den Frieden von Jerusalem zu beten. Jetzt ist Krieg. Aber es ist nicht nur Krieg aussendan, es ist auch Aufruhr in den Herzen. Und Jesus, wenn wir jetzt für den Frieden von Jerusalem bittet, bittet wir nicht nur für Jerusalem, sondern für ganz, für ganz Israel. Wir bittet Jesus, dass du dir Frieden schenkst. Ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Shalom ist nicht nur kein Krieg. Shalom ist Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du etwas von dieser Freude schenkst, wenn sie Shabbat feiern. Dass du ihnen etwas von diesem Frieden schenkst, auch wenn sie bedroht sind von aussen, von allen möglichen Sachen. Ich bitte dich, schenk du, schenk du dir Frieden. Und Jesus schenkt halt auch Trost, schenkt Trost den Menschen, die betroffen sind, wo ihre Liebsten verloren haben, wo um jemanden wo wo entführt worden ist. Und Jesus, wir bitten dich auch für, für die Palästinenser. Wir bitten dich, dass du auch ihnen eine Begegnung schenkst mit dir, dass sie gemerkt haben, dass sie sich auflehnen gegen etwas, das sie sich nicht auflehnen müssen bitte dich, dass du ihnen Begegnung schenkst mit dir, dass sie auch leben können, wenn sie ungerecht behandelt werden. Dass das nicht eine Hassreaktion für zieht. bitte dich, Jesus, schenk du dir Frieden in dieser ganzen Region. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen. Gut, jetzt kommen wir zur Predigt. <lacht> wo Jesus Bergpredigt gehalten hat, und das liebe eure Feinde, steht in der Bergpredigt drin, hat er das zu zwei verschiedenen Leuten geredet. Er hat das geredet zu den Jüngern, die gerade um ihn herum sind, die, die ihm nachgefolgt sind, die, die alles quasi hinter sich gelassen haben und mit Jesus unterwegs sind. Aber es war auch eine grosse Volksmenge dabei. Gewesen. Und äh, er hat auch zu der grossen Volksmenge geredet. Aber es zeigt auch etwas, das, was Jesus... Das in der Bergpredigt ist nicht etwas, das man aus eigener Kraft erfüllen kann. Es braucht eine Gegenwart von Gott, die das in einem, Mensch in einem Menschen wirkt. Aber auch die grosse Volksmenge war da und hat ein bisschen über den Zaun geschaut und geschaut, wie geht Jesus denn mit solchen Sachen um? Was denkt Jesus? Und wenn wir jetzt sagen, liebt eure Feinde, dann geht das nicht darum, dass man irgendwo, wenn jemand ein Plakat von jemandem, der entführt worden ist, in Israel abreißen, dass man zu dem geht und sagt, du hast Hass in dem Herzen, du musst deine Feinde lieben. Nein, es geht heute um uns, es geht um mich. Wie kann ich meine Feinde lieben? Nicht, dass ich irgendjemandem anders sagen soll, Lieb, die ich finde sondern ich. Wie kann ich den Chef lieben, wo mich in der Beförderung übergangen hat? Das ist nicht bei mir der Fall. <lacht> ähm, wie kann ich meine Frau lieben, wenn sie mich gerade nervt? Auch das ist nicht der Fall. <lacht> 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 das muss man auch gerade sagen, An anschliessend. oder würde es noch missverstanden. Und das mit dem Nachbarn. <lacht> <lacht> das ist auch nicht der Fall. Aber wenn, er nach, wenn man einen Nachbar hat, der am Mittag um 12 Uhr immer gerade im, äh, im Garten sitzt und möchte essen möchte und dann geht der Rasen gehen, ist auch nicht angenehm. Aber wie, kann, wie können wir sättige Zeitgenossen lieben? Nicht nur ihnen aus dem Weg gehen und sie stahlen, <lacht> sondern sie lieben. Und dann lese ich zuerst den Text aus Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte, denn, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ein paar Vorbemerkungen. Das heißt, es ist euch gesagt, wenn ihr. Stellgrund, es ist euch gesagt, heisst das nicht unbedingt, dass das in der Bibel drin muss stehen. Es kann in der Bibel drin sein, oder, also in der Torah oder es kann drin sein, in den Überlieferungen der Väter. In dem Fall, es heisst nie in der Torah, dass man den Feind hassen soll. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das heisst dinnen, aber es heisst nicht, und deinen Feind sollst du hassen. Sogar das Gegenteil ist der Fall. In 2. Mose 23, Vers 4 und 5 heißt: es, wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines Feindes begegnest, sollst du ihn das Tier zurückbringen. Wenn du siehst, wie der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann lasse ihn nicht im Stich, sondern leiste ihm Hilfe. Und die Sprüche 25, 21, hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen. Hat er Durst, gib ihm zu trinken. Weshalb haben die Pharisäer das Gleiche so verstanden? Wieso haben die das so ausgelegt? Äh, der Nächste Liebe und der Find hassen. Es gibt schon ein paar Sachen, die in der Bibel nennen, so sind, wo man so verstehen kann. Das eine ist im 3. Mose 19, Vers 18 heißt: du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also Pharisäer haben das natürlich so ausgedeutscht, die probieren ja alle so einen kleinen Weg zu finden und Vielleicht sind wir da manchmal gar nicht so weit weg. Wir suchen den Weg zu finden, wie das, was man macht, gleich noch irgendwie möglich ist und geht. Das haben die Pharisäer auch gemacht. Die haben gesagt: ja gut, das heisst, du sollst nicht Rache üben, und Groll haben, gegen die Kinder von dem Volk. Also gegen Mit äh, Mitgeschwister, die Mitglaubensgenossen. Aber die Nichtjuden, das sind die Heiden. Die gehen ihm, die Hunde. Mit denen haben wir nichts zu tun. Also, so ist das äh, ein bisschen interpretiert worden. Und Jesus, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten und liebe eure Feinde, sagt er eigentlich, äh, und liebe eure Feinde, er eigentlich, der Nächste ist nicht nur dein Freund, der Nächste ist auch dein Freund. Jeder ist der Nächste, unabhängig von Rasse, unabhängig von Glauben. Unabhängig äh, von dem, was er macht, was er tut, wie er dir schadet und alles. Jeder ist der Nächste. Jeder. Es hat noch einen anderen Grund, warum das äh, die Pariser das wahrscheinlich so verstanden haben. Es gibt in der Bibel in den sogenannten Rachepsalmen. Und ich weiß nicht, ob das auch schon so eine gelesen haben. So einen Rachepsalm. Ähm, und der. Herbert Clement, das war ein ehemaliger Professor vom Alten Alt, Alt Testament äh, Professor an äh, der ETH, der ETH in Basel, der hat über Psalm 137, wo so eine Rachepsalm ist, Folgendes gesagt: Die Bitte um Vergeltung ist Bitte um Gerechtigkeit. Also kein individuelle Rache, sondern Bitte um Gerechtigkeit. In den Tage kurz nach dem äh, Massaker habe ich Psalm 83 gelesen. Und ich tue da ein bisschen vorlesen. Und wenn man so den Hintergrund dieser Attacke hat und der Psalm liest, dann hat das Ganze eine eigenartige Wirkung. Es wurde vor mehreren tausend Jahren geschrieben. Worden. Bleibe nicht ruhig, oh Gott, schweige nicht und sei nicht still, oh Gott, denn siehe, Deine Feinde toben und die, dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, komm, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen.» die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. Mach es mit ihnen wie Midian, wie mit Sisera, wie mit Jabin am Bach Kison, die vertilgt wurden in Endor, zu Dünger wurden fürs Ackerfeld. Mach ihre Edlen wie Oreb und Seb, wie Sebach und Salmunna, und all ihre Fürsten, sie, die sagen, wir wollen für uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes. Mein Gott, lass sie sein wie ein Blätterwirbel, mache sie wie Stoppeln vor dem Wind, wie ein Feuer, das den Wald verbrennt und wie eine Flamme, welche die Berge versenkt. So verfolge sie mit deinem Ungewitter und schrecke sie mit deinem Sturmwind. Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie nach deinem Namen fragen, o oh Herr. Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer. Lass sie schamrot werden und umkommen, damit sie erkennen, dass du dessen, dass du dessen Name Herr ist. allein der Höchste bist über die ganze Erde. Als ich den Psalm gelesen habe, ich hatte ich keinen rache Gedanken gegenüber der Hamas. Aber... Was ich kann, ist das Empfinden für Gerechtigkeit. Gott, schaut für Gerechtigkeit, schau, schaff Gerechtigkeit, schaff Gerechtigkeit. Und das denke ich, ist ein riesiger Unterschied. Es ist nicht die individuelle Rache, wo ich mich an jemandem räche, wo mir etwas zu Leid gewerkt hat. Da gibt es: Liebet eure Feinde, liebet eure Feinde. Aber es gibt den Aspekt von der Gerechtigkeit, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Aber es sind nicht mehr die, die Gerechtigkeit schaffen. Der Weg für uns ist, liebt eure Feinde. Und so ist ein Weg, wo Gott Gerechtigkeit schafft. Das heisst, Gott wird Holen über den Häupterschall äh, sammeln. Und das ist etwas zu mit Gerechtigkeit, wo Gott schafft. Aller Hass und alle Wut in unseren Herzen ist äh, nachvollziehbar, dass es kommt, aber es äh, darf nicht die letzte Reaktion sehen. Mit Hass und Wut, mit dem müssen wir zu Gott gehen und uns von Gott Liebe schenken lassen, für unsere Finden. Das ist der Unterschied, den wir machen. denn wie kann ich jetzt Feinde ganz praktisch lieben? Ich habe drei Punkte. Wie soll ich Feinde lieben mit unseren Worten? wir soll lieben mit unseren Taten? Und wir sollen die Feinde Liebe mit unserem Gebet. Das heisst, man soll segnen statt fluchen. Und das heißt, mit, mit unseren Worten können wir einen Unterschied machen. Am Arbeitsplatz, wenn so es eine, eine kritische Atmosphäre ist, können wir einen Unterschied machen, statt Kritik können wir Lob verbreiten. Wir können einen Unterschied machen mit unseren Worten. Statt mürrisch zu antworten, können wir eine freundliche Antwort geben. Es heisst in Sprüch 15.1: Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab. Ein verletzendes Wort heizt ihn an. Also, wir können mit unserer Sprache eine Atmosphäre schaffen, wo etwas verändert. Im Jakobus wird unsere Zunge erwähnt als ein kleines Ruder, wo der ganze Mensch aber lenkt. Der ganze Mensch wird gelenkt durch die Zunge. Man kann ein Feuer anfachen, aber man kann statt Fluchen, man kann es segnen. Man kann eine Atmosphäre verändern mit Wort. Von Gott her kann man eine Atmosphäre verändern. Am Arbeitsplatz, daheim in der Familie, mit ganz einfachen Sachen, mit unverbundenen Worten. Nur schon das einfache Wort, es tut mir leid, kann viel bewirken. Man muss dann nicht noch begründen, warum man zuerst mürrisch war und so, sondern einfach nur, dass es tut mir leid. Denn wir wollen unsere find mit unseren Taten lieben. Das heisst, tut wohl denen, die euch hassen, oder tut denen Gutes, die euch hassen. Unsere natürliche Reaktion ist, Quasi, wie du mir, so ich dir. Und das sieht man schon bei dem Kind In den Kindererziehungen muss man den Kind nicht lehren Sondern, der hat auch, als es bei den Kindern, der hat mir weggenommen, jetzt nehme ich ihm auch. Und es gibt ein Buch von Judge in dir lebt das Kind, das du einst warst. Man kann nachher ein Chef irgendwo in einer Firma sein und nachher genauso. Das, du hast das auch gemacht, jetzt mache ich dir das auch. oder äh, als Arbeitnehmer dienst nach Vorschrift oder wenn die so kommen tun reagiere ich auch entsprechend. Reagieren. Und das ist nicht die Reaktion von uns. Es gibt Nachfolger von Jesus, an die gilt das direkt. Und die anderen sind einfach die, die das hören und sagen, du, vielleicht wäre das auch etwas für mich. Aber für einen Nachfolger, da gibt es nichts anderes. Da gibt es keine Variante. Die anderen, wenn du Zuschauer sein dann kannst du den eigenen Weg irgendwie gehen. Und wir mit unseren Taten lieben. Es muss mir jemandem nicht sympathisch sein, um ihn zu lieben. Bei den Kindern oder in der Ehe. Es ist nicht immer, äh, immer das Gelbe vom Ei. Also wir hatten drei Kinder, und zwei sind relativ schwierig zu Erziehen. <lacht> die, die uns kennen, wissen das ein bisschen. Und äh, gleich, wir haben sie geliebt. Wir haben sie geliebt und zwar ganz praktisch mit Daten, Ganz praktisch mit Taten. Der Sohn musste sie ausziehen. Aber wir haben die Wohnung nachher finanziert. Wir haben ganz praktisch, Liebe heisst nicht immer Ja sagen. Liebe kann eigentlich herz sein, kann eigentlich klar sein. Mittlerweile sagt er, es sei das Beste, was wir gemacht haben. Also haben wir wenigstens etwas gut gemacht in der Erziehung. Es gibt einen Film, äh, letztes Jahr rausgekommen, Honecker und der Pastor. Ich weiß nicht, ob einige von euch das schon gesehen haben. Habe ZDF -Mediathek, kann man kann eine ZDF-Mediathek nachschauen, Honecker und der Pastor. Pastor, Holmer hätte er war ein evangelischer Pastor. Und der Erik Honecker der, der SED-Vorsitzende. Nach dem Fall der Mauer, er war krank, wollte ihn niemand mehr. Wollen. Man konnte ihn nicht richtig abschieben und so. Er hatte nichts. Und irgendwo musste man ihn unterbringen. Und man hat, hat sich niemand bereit erklärt, ihn aufzunehmen. Und in diesem Film kommt am Anfang so eine Kinderstimme, die erzählt, wie das war: der Mauerfall und so. Und. Ähm, dann erzählt die Kinderstimme nachher, dass etwas Spezielles passiert. Ist. und Sie haben dann Honecker und seine Frau Margot aufgenommen in sich zu Hause und Zitat, nicht weil sie unsere Freunde waren. Niemand hatte Grund, die beiden zu mögen, sondern weil er sehr krank und frisch operiert war und sie kein Zuhause mehr hatten. Finde ich wunderschön ein schöner Film, schön langsam, schön gemütlich. Man sieht Gespräche, wo der Pastor der auch sehr zurückhaltend war gegenüber dem Honecker. Und die sind dann auch hochmütig. Und so. Nicht einfache Leute, aber sie haben sie geliebt. Ganz praktisch. Und für das sind wir aufgefordert, zu lieben. In einer Welt, in der so alles. Äh, es mag nichts verleuten und die Leute explodieren. Und wir sehen gegen den Gegenpol sehen. Und das Gebet. Das heisst. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, oder? Betet für die, die euch misshandeln, heisst in Lukas 6, 28, Parallelvers. An dem Mal zeigt sich auch, wie, man, wie ob man Menschen wirklich liebt. Manchmal ist das Gebet der erste Schritt. Und im Gebet passiert dann etwas in unserem Herzen so dass wir dann äh, langsam fähig werden zum Lieben. Beten rückt die innere Perspektive zurecht. Gott gibt einem selten recht, wenn man Gott beten geht, Für die Finden. <lacht> Weil einem die Finden nervt. Aber äh, Gott ändert unsere Perspektive. Und der Grund, warum wir unsere Feinde lieben sollen, ist letztendlich, ist es, dass Feindesliebe unterscheidet uns von den Menschen, die Gott nicht kennen. Unser Gott ist ein Gott, der Menschen liebt. Über alles. Er lässt es über Gerechten und Ungerechte. Er gibt sein Segen über Gerechte und Ungerechte. Er liebt alle Menschen. Er liebt alle Menschen. Das ist unser Gott. Und wenn wir das auch machen, sind wir seine Nachfolger. Dann sind wir Licht und Salz in dieser Welt. Drin. Licht und Salz. Wir verherrlichen Gott mit dem. Der Bonhoeffer hat dann gesagt, äh, Das Christliche ist das Außerordentliche, nicht Reguläre, nicht Selbstverständliche. Wenn man nur die liebt, die uns liebt, das mache ich auch Zöllner. Und Jesus fragt, das, was ist denn das, äh, das Besondere? Oder? Was tut ihr Besonderes? Wir müssen etwas Besonderes tun, aus der Kraft von Gott her Menschen zu lieben, die nicht liebenswürdig sind in unseren Augen, aber in den Augen von Gott schon. Jeder Mensch, auch die von der Hamas, die geschlachtet haben wie Tiere, sie sind kein Tier, sie sind Menschen wie wir. Dann, ich komme zum Schluss und leite dann über zum Abend, mal die Bänden kann Also Feindesliebe ist ja nicht etwas, wo in uns natürlicherweise als Mensch angelegt ist. Aber Gott hat uns sein Geist ins Herz sie Geist von der Liebe hat uns mit seiner Liebe erfüllt. Und im Römer 5, Abvers 5, heißt es, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also Gott hat uns seine Liebe, er liebt uns und diese Liebe hat er in unser Herz ausgegossen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, das heißt, wo wir noch unfähig sind, Gottes Wille zu tun, wo wir äh, alles andere entwählen, als äh, sie Wille zu tun. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Gottlose, die, die ohne Gott gelebt haben. Für die ist er gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vom Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also Jesus ist für uns gestorben, wo wir noch seine Finde waren. Und Wenn man im Alten Testament liest, dann merkt man, wie es immer wieder eine Auflehnung war vom Volk Israel gegen Gott. Götzendienst wieder, nachher wieder Gericht, dann wieder Umwendung zu Gott, und dann wieder Götzendienst, und dann wieder Abfall von Gott, wieder Gericht von Gott, wieder Umkehr, wieder Götzendienst. So durch die ganze Schrift durch. Und Gott ist für uns gestorben, wo wir noch seine Finden waren. Und das ist quasi ein Modell auch für uns, äh, zum leben. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns ein neues Herz anbietest. Will ohne ein neues Herz ist es ja gar nicht möglich, so zu leben, wie du lebst. Jesus, aber du bietest uns an, ein neues Leben. Das heisst, allen Abend, die in Annahmen, gab er Anrecht, Gottes Kinder zu sein. Und Jesus, wenn wir heute Morgen das Abendmahl zu uns nehmen, wenn wir es im Bewusstsein nehmen, du hast dein Leben gegeben das deine Finden. Und wir es in dem Bewusstsein nehmen, dass du uns versöhnt hast mit dir und uns auch zur Versöhnung berufen hast. Jesus, danke, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. Und äh, wenn du jetzt heute Morgen da bist und sagst, ich brauche eine Begegnung mit Gott, dann äh, nimm doch das Abendmahl an und sag, ich bin auch einer, von denen, wo Gott braucht. Und wir wollen einfach sagen, wir wollen uns von Gott rufen lassen in den Dienst der Versöhnung. Wie er seine Finden geliebt hat, das wollen wir machen aus der Kraft des Heiligen Geist. Danke dir, dass du uns ein neues Herz geschenkt hast. Danke dir, dass du uns Vergebung geschenkt hast, dass du uns Versöhnung geschenkt hast und uns Dienst vor der Versöhnung auch anvertraut hast, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.